0: Desde Cuba, la mayor de las Antillas, transmite Radio Mundial Adventista, con un mensaje de esperanza y seguridad.
1: Un sonido diferente, propagando salvación. Querido amigo y amiga, estamos muy felices de compartir contigo estas noches especiales. Esperamos que estés disfrutando un verdadero tiempo de calidad y conexión con Jesús.
2: Quiero decirte algo, cuando somos pequeños, confiamos al estar en los brazos de mamá y bajo la protección y el cuidado de papá. ¿Será que queda espacio para el miedo con tamaño escudo a nuestro alrededor?
1: Pues tengo una noticia para ti. Si caminas con el Rey del Universo, si eres hijo del que todo lo hace nuevo, entonces quedan fuera los temores. Ponlos lejos de ti, porque el dueño de este mundo es tu papá.
2: Descansa en sus brazos de amor. Es tiempo de esperanza. Cuando llegaste tú se fue el temor. Llegaron a quedarse la alegría y el color. Cuando no estabas tú todo en mi mundo iba peor. Gramo de esperanza
3: de que todo
1: irá
0: mejor. Contigo no existen temores. No hay lugar para la duda. No hay espacio para el dolor.
2: ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el Soy el hijo
0: del que todo lo hace nuevo, el dueño de esto es mi papá, quien
3: dio miedo. Si para los que creen en él todo es posible, él me levanta cuando todo
0: está perdido. Cuando no hay fuerzas para más, ahí aparece
4: mi papá.
2: Que me impulsa a ser feliz La peculiaridad de perdonarme Porque sí. Crees cada mañana Una nueva oportunidad Contigo no hay batalla Que no quiera pelear Y ya. No! Contigo no existen temores No hay lugar para la duda No hay espacio para el dolor ¿Quién dijo miedo? Con el rey del universo Yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo El dueño de esto es mi papá Quien dijo
0: miedo Si para los que creen en él todo es
2: posible Él me levanta cuando todo está perdido Cuando no hay fuerzas para más Ahí aparece mi papá Pues mi papá, quien digo miedo, sé si para los que quieren, él, todo es posible. Él me levanta cuando todo está perdido. Cuando no hay fuerzas para más, ahí aparece mi papá. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Quién dijo miedo? Amigo, espero que esta noche sea de bendición para ti, para tu familia. Hemos estado deseando acompañarte desde hace mucho tiempo y al final aquí estamos, de verdad compartiendo las emociones que solo los jóvenes, los amigos, los hermanos, los que creemos en Jesús podemos compartir. Que esta semana de oración pueda elevarte al trono de la gracia. Y recuerda, cuando tenemos al dueño de todo el universo, no hay nada que temer. Recortes de la Vida
1: Comienza la mañana.
0: Hmm, terrible. Déjame apurarme, a ver si desayuno y salgo para la biblioteca.
3: ¿Te toca ir a la biblioteca hoy?
0: Ay, sí. Que me mandaron a hacer una investigación de la cultura grecolatina. Y yo, ni de esta cultura sé casi nada. ¿Y tú? ¿Qué voy a saber yo de los griegos y eso? Mira, lo que voy a hacer es agarrar el primer libro que encuentre y después... Con lo que encuentre en la computadora, hago un copia aquí, pega allá, una copia por aquí, te pongo por allá y se acabó.
3: Ay, Abelardo, mi mira la edad que tú tienes, solo 16 añitos. ¿A qué edad tú piensas entonces aprender sobre las cosas que te rodean? ¿Hacerte una persona preparada, culta? ¡Ay, mamá! Ay, Abelardo, si tú supieras lo rico que es hacer las cosas con ganas, con ilusión, con el interés de aprender algo nuevo. Si tú supieras qué bueno es poder y saber hablar de cualquier tema de una manera coherente, poder disfrutar de una conversación inteligente, mijo. Siempre te lo digo, si tú leyeras la Biblia, el periódico, libros de temas importantes, tú tendrías un conocimiento de todo lo que te rodea. Incluso, si tú leyeras la Biblia, alcanzarías una sabiduría, un tacto, una inteligencia emocional que no hubiera quien no te respetara. Ay, mamá, es que yo soy
0: medio bruto, no creas que todo el mundo es como tú, que siempre sabe qué decir y, y qué hacer cuando la gente tiene problemas
3: y cosas así. Abelardito mijo, créeme cuando te digo que ese libro negro que tú ves ahí, la palabra de Dios, ha sido para mí la mejor escuela que una persona pueda pasar en esta vida.
2: Has visto al hombre solícito en su trabajo. Delante de los reyes estará, no estará delante de los hombres de baja condición. Haz
1: todo lo mejor que puedas. Nunca sabrás cuándo estás
3: escribiendo tu futuro.
0: Hola amiga, hola
1: amigo, hola, hola amigos. amigos,
0: una noche más por este lado del sonido, sus pastores y amigos Junior Lache y Malu Sabater han pasado 24 horas desde la última vez que estuvimos en contacto, la tierra ha dado una vuelta sobre su eje imaginario y aquí estamos de regreso. Y nuevamente, más felices que ayer, pero menos que mañana.
1: ¡Qué bien! Aquí estamos y sí, celebrando con ustedes la inmensa alegría de tener jóvenes adventistas que estudian, conocen y pueden defender sus ideales. Jóvenes que
0: se enriquecen cada día.
1: Con el enriquecimiento del conocimiento.
0: wow ¡Qué bien!
1: Además, déjenme decirles chicos que lo que ustedes están respondiendo no solo les sirve a ustedes en su vida personal, sino que como se quedan en este chat de WhatsApp, también les servirá a todo el que entra y puede enriquecerse con lo que ustedes han investigado. Les animamos a responder las preguntas de la siguiente manera y como hemos explicado desde la primera vez que nos encontramos en, este, en esta dinámica infórmese, busque pero sobre todas las cosas responda redactando según su opinión con su sello personal qué usted cree de esta respuesta y se fundamenta o se basa en otras bibliografías
0: este es el verdadero Qué el asunto! Ahora sí, nos vamos con los premios de la noche. Y yo quisiera presentar el primer lugar de la noche de ayer. ¿Me dejas, Malú? Claro que sí, todo tuyo. El primer lugar, por su explicación personal y redacción apoyada en varias fuentes confiables, es para... Yarlina Álvarez, desde... Palma Soriano. Pero además de este primer lugar,
1: tenemos un segundo lugar en la noche de hoy. Claro que sí. Sorpresa, esto no nos había
0: pasado hasta hoy, ¿oíste? Tenemos dos premios a partir de hoy. Tenemos una respuesta rápida pero extensa desde Ciudad de La Habana y obteniendo el segundo lugar para... Daylen López! ¡Muchas felicidades
1: para ambas! Disfrútenlo mucho y sigan participando. Espero que sus premios lleguen pronto hasta donde ustedes estén, si, no, si es que no les ha llegado ya. Disfrútenlo muchísimo y participen porque hay muchas más otras sorpresas como de las que les estábamos hablando precisamente ayer, el premio... Vía Postal, este premio que llegará a las casas de los premiados el último día de esta semana Es lindísimo este detalle, a mí me encantaría que me llegara a mi casa un paquete especial Como premio de participar en esta dinámica, pero bueno, no me va a llegar porque Estamos de este lado en la dinámica, no obstante, usted sí puede tener la oportunidad Así que te animo a que participes, busques, no te pierdas esta sección Porque el último día de esta semana te llegará a tu casa un premio Vía Postal
0: Tremendo ese premio, pero ahora sí, hay que continuar y debemos lanzar la pregunta de hoy. ¿Listos? Tome papel y lápiz que vamos a decir la pregunta. ¿Lista, Malú? Lista, lista, lista. Haz la pregunta tú esta noche. Pues la pregunta para esta noche dice así. En Job,
1: capítulo 1, versos del 6 al 12, se dio Dios a una provocación de Satanás, Argumente.
0: Vuelvo a decirles, ¿se dio Dios a alguna provocación de Satanás en Job capítulo 1, versos 6 al 12? Argumente su respuesta. Recuerde uh -huh. bien, vale mucho su opinión porque esto es el, el kit del, del asunto. asunto.
1: Hoy, amigos, ya nos vamos, pero no sin antes dejarles la frase del conocimiento que, como cada sección, compartimos con ustedes. Precisamente hoy les vamos a recordar lo que reza la filosofía de la educación adventista y ella nos dice así. Ser pensadores, no meros reflectores Por ello, no respondemos a las preguntas copiando y pegando
0: No, que va, eso nosotros no lo hacemos No, no, no no. Somos de los pensadores que estudiamos, nos basamos en fuentes Y creamos nuestra propia percepción con base bíblica
1: Y un sello muy, pero que muy personal Llegando siempre al kit del asunto
2: Amigo que nos escuchas, esta noche ha sido espectacular. Hemos podido disfrutar muchas cosas, pero sobre todo, ahora vamos a disfrutar la palabra de Dios en labios del Pastor Dunier Donate, Departamental de Jóvenes de nuestra Misión Pinareña. Que Dios use su palabra.
4: Un saludo para todos ustedes queridos jóvenes Qué bueno es poder saludarles y desearles la paz de Dios y su gracia que pueda llenar cada uno de sus corazones quiero compartir contigo un pasaje maravilloso, el segundo libro de Samuel capítulo 9 versículo del 1 al 13 y es el pasaje que nos habla de la bondad que tuvo el rey David hacia Mefiboset. ustedes conocen y saben que Mefiboset pues es de la casa de Saúl era el nieto de Saúl y antes de adentrarnos a este pasaje, creo que vale hacer un poquito de historia. Ahí encontramos que Jonatán, junto con su padre, precisamente Saúl, había muerto en la batalla del monte de Gilboa. Para aquel entonces, su hijo Mefiboset tenía entonces tan solo cinco años de edad. Y puesto que Mefiboset ya tenía un hijo joven a esta altura, esto quiere decir, debe haber sucedido muchos años después de que eh, David haya subido al trono. Pero David no había olvidado su gran amistad con Jonatán y ahora deseaba mostrarse bondadoso con la casa de su enemigo caído debido al recuerdo de su amigo. Por eso nos encontramos un pasaje lleno de bondad donde también nosotros, queridos jóvenes, vamos a aprender de la bondad que tiene nuestro gran rey para ti y para mí. Y en los versículos... Eh, del 1 al 4, David se pregunta por Méfibosé. En otras palabras, el rey se pregunta por ti. Y quiero decirte entonces que si David fue capaz de acordarse de su promesa, de igual forma Dios te tiene presente, querido joven. Él sabe y conoce tu mayor necesidad. Y en la cruz del Calvario precisamente cumplió el pacto de redención por su misericordia y amor a todos nosotros pero lo interesante es que una vez que el rey se pregunta por ti, en los versículos del 2 al 4, ahora el rey pregunta por ti. El rey mandó a llamar a Siba y le hace una pregunta a Siba. Después de decirle, ¿eres tú Siba? ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Porque ahí dice, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado en los pies. Tenía cinco años de edad cuando llegó desde Israel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza dice allí que lo tomó y huyó, y mientras ella iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo, y su nombre era Mephiboset. Toda esta tragedia le ocurrió a Mephiboset en un mismo día su papá y su abuelo muerto en batalla, y para colmo, él apenas siendo un niño pequeño de 5 años de edad, se le cae de los brazos de su nodriza y se queda cojo completamente. Yo no sé si querido joven, tú estás pasando por un momento así, pero bien dibuja la situación del ser humano. Yo no sé, pero por qué será que en nuestras vidas como seres humanos, cuando nos ocurre algo negativo, pues rápidamente nos ocurren no solo una cosa, sino varias cosas a veces hasta, el, hasta en el mismo tiempo. Es todo un paquete de desgracia que nos viene junto. Y es en ese momento que a veces extendemos nuestra vista al cielo y creemos que Dios nos ha abandonado. Creemos que Dios realmente ya no, no le interesa nuestra vida. Y es allí donde nos ahogamos en la desesperación y he visto a muchos jóvenes preciosos abandonar la fila de la fe como resultado de una mala decisión, de un, ma de un paquete de desilusión que ha llegado a su vida. Por lo tanto, queridos jóvenes, si tú estás así y me estás escuchando, quiero decirte algo. La primera lección que yo encuentro en esta historia es... Recuerda siempre esto. Aunque parezca que no. El rey se acuerda de ti. El rey te tiene presente. Sientes que quizás. Tu vida espiritual está lisiada de los pies. Te sientes así en tu vida. Sientes que todo parece ir en tu contra. Recuerda. El rey se pregunta. Y se acuerda de ti. Y lo segundo que. Hace el rey en este pasaje, oh mi querido joven, ahí está en los versículos del 5 al 8. Porque una vez que el rey, escúchame bien, se acuerda de ti, entonces el rey te manda a llamar. Porque allí, en el versículo 5, ahí dice, entonces envió el rey David y le trajo, qué lindo el verbo, le trajo de la casa de Maquir, hijo de Daniel, de Bar. Y vino Mefiboset, dice el versículo 6, hijo de Jonatán, hijo de Saúl a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Qué maravilloso, hermanos, porque cuando el rey te manda a llamar, el rey te conoce por tu nombre. Así que no creas en esa mentira diabólica de que Dios no se acuerda de ti. Quiero decirte que él te tiene tan presente que sabe y conoce tu nombre. Lo primero que hizo el rey fue nombrar a Mefiboset por su nombre. El rey lo conocía bien. Y qué maravilloso es saber que Mefiboset tenía un nombre pagano que también se nombra ahí en primero de crónicas 8.34 y en el 9.40 donde se le llama Merit Baal. Pero el rey no lo llamó por este nombre pagano. El rey lo llamó por su nombre hebreo. Que aunque no es un buen nombre, porque significa el que esparce y difunde vergüenza, pero lo llamó y conocía su nombre. Y cuando el rey promete nombrarte es porque tu situación va a cambiar, porque él está al control. Y de paso, quizás usando un poco el nombre, este de vergüenza, quizás pudiera preguntarte, ¿sientes que tu vida es una vergüenza? Que todo lo que haces no sirve para nada. Que tus pasos no son firmes. Toda renovación comienza con algo. ¿Y sabes qué? Quiero decirte... Quiero decirte... Que realmente... Comienza con postrarse ante su presencia. Y Mephiboset reconoció esto y se postró sobre su rostro. E hizo la primera acción que todo debiéramos hacer en nuestros momentos de dificultad. ¿Sientes que hay dificultad en tu vida? Pues póstrate ante el rostro maravilloso de Dios. ¿Tienes miedo? Porque dice el pasaje allí en el 7 y en el 8, que Mérgico tenía miedo y no era para menos, porque bien él sabía que ahora estaba a merced del rey, y si David lo hubiera deseado, hubiera podido haber ordenado su ejecución a fin de raer completamente la descendencia de Saúl. Pero no. Quiso hacerle misericordia porque representaba en ese acto la misericordia de nuestro Dios hacia nosotros. Pero Mefiboset comprendió el primer secreto del éxito que es postrarse ante la majestad del cielo. Y el segundo secreto, joven, el segundo o la segunda acción que debes de realizar si te sientes triste, si te sientes agobiado o agobiada. Mira, ahí está en el versículo 8 cuando él dice, Y él inclinándose dijo, ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Entendiste? Él reconoció que no era nadie ante el rey. El peor peligro para nuestra vida es que creamos que somos alguien sin él, sin Dios. Así que joven, solo si nos humillamos ante Dios. Es que podemos tener grandes victorias para nuestra vida. Y solo así es que podemos vencer nuestros miedos. Y el rey le dijo, no tengas temor, en el versículo 7, primera parte. Recuerda, joven, solo si te postras y reconoces que necesitas de él, es que podrás escuchar de los mismos labios de nuestro Dios las benditas palabras, no tengas miedos. Y la tercera acción de rey y última que quiero compartir contigo en el día de hoy, acá en este pasaje, es la que encontramos allí en los versículos del 9 al 13. Porque una vez que el rey se acuerda de ti, una vez que el rey te manda a llamar, oh querido joven, mira, el rey te invita a comer siempre a su mesa. Y esta expresión es maravilloso ver que se repite cuatro veces en siete versículos. Y ustedes saben que cuando existe una repetición así en tan pocos versículos es porque muestra su importancia y la magnitud del honor que Dios quiere conferirte. Y que en este caso, bueno, David quería conferirle a Mephi, Poseidón. Dios ha preparado mesa para ti, querido joven. Lo dice allí en el Salmo 23.5, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y en Lucas 22, 29 y 30 dice, yo pues os asigno un reino como mi padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las doce tribus de Israel. Qué maravilloso, querido joven, saber que tienes un puesto en su mesa. Pero quiero decirte que también tienes que tener cuidado porque el diablo tiene su mesa. Y en Lucas 22, 21 dice ahí, Masé aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Y en Primera de Corintios 10, 21 dice, No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Así que mis amados, Dios nos ha preparado una mesa para nosotros. Pero no deje que nada ni nadie te quite el puesto, porque no hay un punto intermedio. O es la mesa de Dios, o es la mesa de Satanás. Espero, querido joven, que tú puedas en estos momentos elegir sentarte a la mesa siempre de Dios. Pero no solo dice eso el pasaje. También dice allí el pasaje en el versículo pues, 11, y respondió iba el Rey conforme todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo así lo hará tu siervo mefiboset dijo el rey comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey y es otra de las acciones del rey que realiza a favor de mefiboset va a comer en mi mesa como uno de mis hijos es decir el rey te considera su hijo y si vamos allí a Gálatas cuatro del cuatro al nueve hermanos, el apóstol Pablo hablando de este concepto de hijo, mira qué palabras más maravillosas se narran ahí cuando dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, escúchame bien, joven, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios, por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, sirváis a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, Cómo es que os volvéis de nuevo a las débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar. ¿Entendiste cuántas cosas tú recibes con el paquete de hijo? Mira, recibiste la adopción de Hijo, recibiste el Espíritu Santo. Recibes la libertad porque ya no eres esclavo. Y recibes una herencia porque eres heredero. ¡Qué maravilloso! Saber que tú eres hijo de Dios. Que tú eres hija de Dios allí donde estás. Y eso no te lo quita nada de nadie. Y otra de las acciones maravillosas que el rey hizo con Mefiboset Y que ejemplifica lo que Dios hace con nosotros. Es que el rey te bendice aquí en la tierra. Porque dice los versículos allí. Siete, nueve y diez que le iba a devolver toda la tierra todas las cosas de su abuelo Saúl iban a volver a ser propiedad de él así que el rey también lo bendijo le dio dones acá en la tierra y desde aquí mismo ya quiero decirte que nuestro rey te bendice quiere bendecirte desde ya así que yo no sé si en estos momentos tú sientes que eres un joven donde parece que todo ya está perdido. Donde ni siquiera ves las bendiciones de Dios. Pues quiero decirte que si te mantienes con vida. Si todavía respiras. Si todavía al menos tienes un techo donde puedes dormir. O tienes algo de alimento. Levanta tus ojos al cielo y darle gracias a Dios. Porque Dios te ha dado mucho. Tú eres importante para Él. Y desde ya quiere bendecirte. Pero sobre todo, quiero decirte algo. Porque aquí el pasaje nuestro cierra en el versículo 13, donde dice, y moraba Mefiboset, escúchame bien, en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey. Y estaba lisiado de ambos pies. Mefiboset venía de lo de Bar tierra infértil un lugar de desgracia es que era tan desdichado que hasta no solo tenía problemas físicos sino que hasta la mención del lugar de donde él era, lo de Bar significa también la tragedia porque era un lugar bastante como bien decíamos hace poco infértil, no tenía prosperidad tampoco pero qué maravilloso es saber, querido joven, que en el versículo 13, en nuestro último texto del pasaje, allí, dice que terminó viviendo en Jerusalén. Y yo quiero decirte que este pasaje, en ese cambio, quiere mostrar que realmente tu situación puede cambiar. Yo no sé cuál es el momento de tragedia que ahora tú estás pasando. Yo no sé cuál es tu pensamiento. Pero quiero decirte que si estás pasando por una dificultad tan grande que inclusive puedes estar pensando hasta en abandonar la fe, pues quiero decirte, querido joven, que hay una Jerusalén celestial que muy pronto ha de darse para aquellos sus hijos que son fieles. Porque allí en el Apocalipsis, qué maravilloso, encontramos esa Jerusalén cuando Juan dice, y yo, Juan, vi. La Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Oh, querido joven, hay una mesa preparada para ti. No faltes a ese encuentro. Muy pronto estaremos con nuestro Dios morando para siempre. En esa tierra que muy pronto Él nos las va a dar. ¿Quieres allí donde estás, escuchándome? ¿Quieres quizás poner tu mano en tu corazón y orar junto conmigo? ¿Y pedirle a Dios fuerzas para que nos ayude a conquistar por los méritos, solo por los méritos de Cristo, esa patria celestial? Oremos, querido joven. Oh, Padre, gracias por el mensaje que nos has dado hoy a través de este pasaje tan maravilloso Señor tú sabes que en este mismo momento hay jóvenes que me están escuchando jóvenes que yo no conozco pero tú sí y tú conoces cada una de sus situaciones hay jóvenes que están clamando hay jóvenes que tienen un corazón dolido pero Señor gloria sea tu nombre porque yo sé que cuando el Rey se acuerda de ti cuando el rey te tiene presente, el rey te prepara mesa y sobre todo, qué maravilloso, el rey te manda a llamar. Y tú has llamado a estos jóvenes para declararlos en victoria. Así que en este mismo momento, Señor, que tu Espíritu, que Jesús a través de él pueda venir con poder a su vida y pueda abrazarlo. Y puedas ayudarles. Si están caídos, levántales. Porque yo quiero cenar con ellos en la mesa de plata de la Canaán Celestial. Oh, gracias, Señor, pues que has escuchado esta oración con una bendición del cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, querido joven. Y que la paz del cielo pueda llenar tu corazón. Y recuerda, el Rey se acuerda de ti. Una vez que se acuerda de ti, te manda a llamar. Y si te manda a llamar, es porque te ha preparado mesa. No faltes, porque la invitación ya está en tu corazón.
2: Esperamos que este programa haya sido de provecho para tu vida. Compártelo con familia y amigos. Lo único que realmente importa es verte feliz abrazando a Jesús.
3: amigos de Radio
1: Mundial Adventista en Cuba queremos conocerte.
3: Si tienes alguna vivencia con Dios que contarnos, alguna oración contestada,
1: escríbenos a Unión Cubana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, apartado 50, General Peraza, Ciudad Habana, Código Postal 19.210.
3: Contáctanos, nos harás sonreír.